0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Geografía Infinita. Recibid un saludo de Gonzalo Prieto. Hoy hablamos de Madrid bombardeado... La capital de España fue bombardeada en la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Nos encontramos con la primera vez en la historia en que se bombardea una gran población de forma sistemática y moderna. Madrid Bombardeado es un proyecto que refleja estos bombardeos y sus consecuencias sobre un plano que está acompañado de un libro. Ambos sirven para entender de manera cartográfica y para poner en contexto la destrucción que supusieron aquellos bombardeos en la capital española, detrás de este proyecto están los arquitectos Enrique Bordés y Luis de Sobrón, con quienes hoy vamos a hablar en Geografía Infinita. Madrid, junto con otras ciudades españolas, fue el escenario en el que la legión cóndor de Hitler y la aviación y legionaria de Mussolini ensayaron el armamento y las tácticas que meses después emplearían a una escala aún mayor en otras poblaciones de Europa en la Segunda Guerra Mundial. La capital de España fue así el escenario de un ensayo militar poco conocido y silenciado durante muchos años en nuestro país. Eh, a diferencia de otros bombardeos urbanos europeos como es el caso del de, de Londres o el de Coventry en Reino Unido o el de Dresde en Alemania el plano de Madrid bombardeado muestra dónde cayeron aquellas bombas en ese Madrid de la guerra civil este proyecto vio la luz por primera vez en 2019 en una versión gratuita editada por entonces por el Ayuntamiento de Madrid, vuelve ahora de la mano de la editorial Cátedra y lo hace en una edición muy cuidada que, como decíamos, incluye ese mapa de grandes dimensiones y un libro ilustrado con eh, mapas y fotografías de la época que sirve como perfecta guía para ilustrar aquellos bombardeos. El libro sale a la venta a finales de este mes de mayo de 2021, para hablar de este proyecto, hoy contamos en el podcast de Geografía Infinita con sus autores, Enrique Bordés y Luis de Sobrón. Los dos son profesores asociados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenidos. Buenas. Hola. Hola, buenas tardes. Bien hallado. Bueno. <risa> es un gusto hablar con vosotros y poderos preguntar sobre este proyecto, sobre madrid bombardeado, un proyecto que empieza, si no estoy equivocado, en 2019. ¿no? ¿Cómo son esos inicios del proyecto? Bueno, la investigación entiendo que se remonta un tiempo, un tiempo atrás. ¿Cómo decidís poneros a investigar sobre el bombardeo de Madrid eh, durante la guerra civil? Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo ponéis un poco cara a este proyecto? Bueno, la, la idea
1: eh, surge de, de intentar visualizar un, una memoria, una memoria perdida, ¿no? Es decir, de, de, los dos somos madrileños y, y, y bueno, también eh, el crecer aquí en Madrid, bueno, eh, para la gente de nuestra generación, eh, en un momento dado implica la sorpresa de, de, de conocer que tu ciudad fue una ciudad bombardeada y bombardeada eh, bueno, con un bombardeo muy importante a nivel histórico, ¿no? Si crecemos incluso con el Guernica en el, el Reina Sofía y sin embargo no somos conscientes de, de, ¿no? De, de lo mucho que se dio ese Guernica aquí en, en Madrid, ¿no? Entonces, de esa sorpresa ¿no? de esa, de, y también de un intento de de comprender y de ir más allá e intentar visualizar, como, como, como digo, esa memoria, ¿no? Entonces, eh, bueno, entre Luis y yo, que somos eh, arquitectos especializados en, en, en dibujo, ¿no? Y en, en representar eh, la realidad, eh, pues intentamos hacer este, este plano de, de, que en lugar de ser un plano de construcción es un plano de destrucción, ¿no? Es decir, un plano de destrucción uh -huh. de ciudad que es, que es bastante único para, para lo que suele tratar un, un arquitecto, ¿no?
0: Y, y bueno, yendo directamente al plano, ¿cómo, cómo es ese plano? O sea, ¿cómo, cómo lo, lo pensasteis? ¿Cómo, ¿Qué características debía tener? Y, y bueno, ¿cómo es el resultado del plano tras el, el, el proceso eh, de elaboración del mismo? Bueno, pues el plano es resultado de un
2: proceso previo de investigación. Eh, porque teníamos muy claro que mm, estamos tocando un tema, un tema sensible, que sigue siendo sensible en la sociedad española, que es un tema que todavía cuesta eh, de ser digerido eh, y es un tema en torno al cual todavía hay... Eh, mucha polémica, en parte mucha polémica artificiosa, eh, uh -huh. y entonces teníamos muy claro que lo que hiciéramos eh, tenía que seguir un, un método y un proceso riguroso, eh, digamos, eh, inapelable, eh, de modo que, eh, bueno, en ese sentido, como cualquier otra investigación que llevamos a cabo eh, en la escuela o que se lleva a cabo desde la universidad, pues planteamos un, 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 digamos, un plan de documentación, de búsqueda de fuentes eh, que, en, las, en las cuales se basara eh, una recogida de datos y a partir de es, esos datos que encontráramos, eh, poner cartografiarlos cartografiarlos con una intención eh, de, como ha comentado Enrique, de que alguien que viera el plano visualizara hasta qué punto eh, los bombardeos formaron parte esencial de la estrategia militar en Madrid y en otras ciudades de España, eh, por primera vez en la historia, además Sí, también
1: también está esa idea de, de, de visualizar y de vivir ¿no? eh, en retrospectiva ese bombardeo y, y de hecho en, en, en las decisiones gráficas que hemos ido tomando pues está muy viva esa idea de, de que es un plano de memoria, es decir, es un plano en el que estamos en, en el presente mirando hacia, hacia atrás y entonces eh, por eso está dibujada la ciudad de ahora y de hecho las referencias que aparecen en el plano son eh, cuando hablamos de direcciones, hablamos de direcciones de ahora y, y queríamos continuamente vincular ¿no? ese, ese Madrid del de 36-39 al Madrid de ahora, ¿no? al Madrid de, de, de principios del siglo XXI, y, y estar, hacer continuamente ese ejercicio de, de cómo bueno, se, se atacó a la ciudad, sufrió esto durante tres años, pero eh, desde el presente podemos también en cierta medida rememorarlo y, y, y acercarnos al que se pudo
2: vivir. ¿no? Sí, sí, porque mm -hmm. muchas veces parece que hay, hay el problema... En relación con la historia, eh, incluso um, cuando esa historia se desarrolla en la propia ciudad, eh, uno tiene la sensación de que es algo ajeno, que no, que no le afecta. Eh, sí. y, y desde luego eh, es algo que se puede constatar todavía hoy en la mayor parte de los ciudadanos de, de, de Madrid, que parece como si eso hubiera ocurrido. En, casi en otro planeta ¿no? eh, entonces el esfuerzo por, eh, por relacionar eh, esa, esa, toda esa información eh, sobre la destrucción de la ciudad con la ciudad que vivimos todos que cada uno vive con su barrio, con la calle incluso mucha gente sorprendida al darse cuenta de que en su día cayó una bomba en el edificio que hoy habita
0: uh -huh. Sí, es una manera de acercar el conflicto, ¿no? a, al presente y de poderlo sentir un poco de manera más directa, ¿no? Porque si no hablamos de conceptos a veces que, que no quedan. No quedan tan aterrizados y tan claros. Eh, el ejercicio eh, de extraer toda esa información, entiendo que sería un trabajo bastante ingente, ¿no? O sea, poder saber dónde se produjeron los bombardeos. Eh, concretamente porque entiendo que, que, que bueno restos visibles de los bombardeos habrá pero no quedarán muchos ¿no? Eh, ¿Ese trabajo ¿cómo fue?
2: Pues bueno. eh, sí, a ver el, el primer problema de búsqueda de fuentes mm, es, es que realmente eh, no, no hay en ningún sitio nos no se ha conservado, pero fundamentalmente porque en su día tampoco se elaboró un listado uh -huh. completo y exhaustivo de, de, de los daños que se produjeron, sino que eh, se elaboraron o resultaron diferentes tipos de codocumentos, cada uno de los cuales pues, tienen parte de información, unos mucha, otros poca. ¿Por qué? Bueno, pues porque naturalmente fue una situación de emergencia absoluta, en la cual eh, bueno la prioridad no era en ese momento hacer un, un, un listado exhaustivo ¿no? de, de sí. los daños en los edificios, sino que cada uno hacía su trabajo, los bomberos hacían su trabajo, acudían a los edificios, pero de esas visitas pues, resultaban eh, libros de intervención en los cuales se anotaban pues las direcciones de los edificios a los que acudían pues, por las emergencias de las bombas, la policía, eh, cuando acudía también a un siniestro, pues daba parte, eh, los fotógrafos, los fotorreporteros fotografiaban esa destrucción, los arquitectos que, de la, municipales que contribuían también en esas labores de ese escombro, por su parte generaban otros documentos. Entonces, a base de toda, es, eh, toda esa documentación elaborada por... Eh, por los, los, los agentes, los cuerpos que estaban intentando eh, hacer frente a esa situación de emergencia, eh, pues es, es donde hemos encontrado eh, de forma parcial en cada una de esas fuentes una parte de la información y tenemos muy claro que tampoco es eh, que tampoco es completa del todo o sea, desde el principio siempre tuvimos claro que el plano iba a ser un documento el que nosotros hiciéramos un documento abierto siempre a la posibilidad de encontrar eh, otras posibles fuentes en el futuro
1: Nosotros en realidad eh, ha sido como investigar un, un crimen, ¿no? un delito uh -huh. eh, sin tener la confesión ¿no? es decir, eh, en ese sentido, faltaban los, los documentos clave, que son los partes de guerra que existen, pero digamos que, que no están todavía localizados. Es decir, que aquellos que bombardearon tenían muy claro qué hicieron y qué efectos tuvieron. Pero, pero esos documentos todavía no, no han sido eh, totalmente, de, de, bueno, ya no tanto descatalogados, como más bien catalogados, encontrados, clasificados. Y frente a eso pues hemos hecho un, un, una investigación indirecta ¿no? con, lo, con los indicios que, que han ido recogiendo todas las demás, no la sociedad civil eh, frente a la, los militares que realizaron aquello que tienen la documentación pero pero que, que, que no hemos accedido a ella
0: directamente. O sea que el mapa podría ser completado no con una información digamos más, más amplia de lo que ocurrió, que, que hay documentos que... que que dan fe de
2: ello ¿no? claro. y que no se
0: conocen. Uh -huh. Efectivamente, bueno, de, de hecho, eh, la primera
2: impresión del mapa, la primera publicación del mapa, que como, como has recordado fue en 2019, que fue llevada a cabo, a cabo por la eh, Oficina de Memoria y Derechos Humanos eh, del Ayuntamiento de Madrid entonces, eh, eh, después de editar ese plano, nosotros hemos continuado con la investigación y hemos encontrado otras fuentes eh, que uh -huh. nos han servido para completar esa primera edición de forma que nos ha permitido el, el poder publicar ahora de forma inminente una segunda edición del plano aún más completa. Aún así, así, por supuesto que existe la posibilidad de que sigan apareciendo más datos en el futuro y que, por supuesto pues ese plano, digamos, se siga actualizando en función de la información que vaya apareciendo. De hecho, gran
1: parte del trabajo que no hemos hecho ha sido, o que no, hemos hecho, que no hemos podido hacer de una manera exhaustiva, porque en esto solo somos Luis y yo y hemos tenido apoyos muy mínimos y puntuales para llevar a cabo la investigación, sobre todo de cara a la publicación, pues, por ejemplo, un barrido por todas las calles de Madrid en presencia ¿no? presencial eh, no, ha sido imposible, no ha sido posible hacer. O sea, digamos que estamos hablando de documentos y de documentación generada en el momento. ¿no? Pero bueno, hay datos uh -huh. de, la, de la época que se habla casi de pues, solo de un año, de en torno a unos 6.000 siniestros. Eh, nosotros hemos podido recuperar ya en la última versión eh, unos 2.200. Eh, aunque también es cierto que, 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 bueno, que intuimos que, que lo más grande, lo más grave, lo, lo más eh, destructivo, por así decirlo, es, está captado dentro del plano. Pero eh, uh -huh. los, los números están ahí, ¿no? Es decir, fal falta. Insistimos que estamos haciéndolo de una manera indirecta, eh, sí. investigando lo que ocurrió a través de... Y, y no tenemos la confesión principal, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, está claro. Eh... Yendo al bombardeo, ¿cómo fue ese bombardeo de Madrid? ¿Cuáles fueron realmente sus dimensiones y sus características?
2: A ver, eh, normalmente cuando hablamos de bombardeos eh, la gente tiene en mente, bueno, pues eh, los relatos que nos han llegado de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos hablando de bombardeos casi de alfombra, masivos, eh, todos tenemos en mente las imágenes de las ciudades alemanas eh, sí. completamente arrasadas ¿no? al, final de, al final de la guerra. Eh, es cierto que en Madrid, afortunadamente, no se produjo, no se llegó a producir ese tipo de bombardeo, pero también es cierto que esos bombardeos fueron eh, por primera vez en una gran ciudad uno de los pilares de la estrategia militar, porque si es verdad que hasta entonces eh, había... Se habían producido bombardeos, incluso en grandes ciudades y en ciudades europeas, pues en la Primera Guerra Mundial se, se bombardeó Londres con dirigibles, eh, también se bombardearon ciudades con artillería, pero digamos que estaba muy claro en esa época que la tecnología no permitía que esos bombardeos eh, fueran a ser un elemento decisivo en una victoria militar. Era un elemento más eh, pero en Madrid es cuando se empieza a utilizar el, el bombardeo como casi como un arma clave, porque ya la tecnología lo permite. Eh, las aeronaves ya eh, pueden cargar eh, explosivos muchos más potentes, eh, a más distancia, eh, y, y como digo, es donde, por un lado, eh, además tenemos las, las potencias eh, del eje, eh, las, la Alemania nazi, la Italia fascista muy interesadas en ensayar su nuevo armamento eh, y en ver qué posibilidades tiene pues de cara, naturalmente, a una posible futura guerra en Europa. De modo que en Madrid, eh, según se acercan eh, la, las, las tropas sublevadas eh, desde el sur, desde Extremadura, eh, pues durante los primeros meses eh, digamos de acercamiento, eh, empezó, los primeros bombardeos empezaron a finales de agosto, pero fueron realmente unos bombardeos también un poco al modo de la Primera Guerra Mundial. Digamos que los bombardeos masivos empiezan, eh, se produjeron durante el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. Es realmente cuando empieza a, a utilizarse, como digo, eh, el bombardeo aéreo y artillero, um, eh, un poco en el sentido en el que lo planteó el italiano Duet, para Además de como apoyo militar, por un lado, pero también como, como medio de, de rendir a la población, de rendir al enemigo, de, de, de amedrentamiento. ¿no? Eh, una vez pasado ese primer embate y una vez que a partir de diciembre eh, pues, el ejército sublevado desiste de tomar Madrid eh, directamente por la fuerza... Eh, a partir de ese momento, digamos que la aviación busca otros objetivos en otras ciudades españolas, pero en Madrid, que, que no solamente es, mm, o sea, que durante toda la guerra, desde, desde noviembre del 36 hasta el final, realmente fue frente, eh, sí. pues eh, estuvieron las, las baterías de artillería desde la Casa de Campo y desde el Cerro de Los Ángeles pues eh, con mayor o con menor intensidad estuvieron atacando y castigando la ciudad pues prácticamente hasta, hasta los últimos meses.
1: Sí, fue, lo, lo que se dio en Madrid fue un, un primer ensayo de, de este tipo de guerra total y, y en Madrid cayeron precisamente en esa intención de, del ensayo y por eso precisamente hablamos de que, de que se registraba todo con, con mucho interés. Hubo pues eso bombas de muchísima intensidad, lanzas de aviones, eh, bombas más repartidas con menos intensidad, eh, bombas de artillería, bombas incendiarias, eh, secuencias de tipos de bombas, es decir, que, que, que realmente hubo un, todo un ensayo, de, o sea, no se utilizó solo un tipo de artillería, ni, ni siquiera un, eh, se apuntó a un tipo de destrucción, sino que se, fue, se hicieron muchas pruebas eh, ¿no? con, sobre un bombardeo u, de, civil y urbano, ¿no? digamos que fue el principio de y luego todo el horror que se desencadenaría en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Uh
0: -huh. Esto nos hace hablar del primer urbicidio. De, eh, es, es lo que, como, como lo, lo habéis definido ¿no? en, en, algún, en algún documento, eh, como se, se puede definir, de hecho. Eh, <risa> sí... Pues, eh, a ver,
2: urbicidio es un, es un término que se empezó a acuñar en Estados Unidos con otro, eh, con otro sentido, porque se refería eh, más bien a la destrucción de, digamos, de, del tejido urbano como consecuencia de determinados eh, tipos de desarrollo. Pero es una palabra que empezó a utilizarse eh, de nuevo durante la guerra de Yugoslavia. Eh, en algunas eh, ciudades pues, como Mostar, eh, tristemente famosas, que se está retomando eh, también desde pues, en la guerra de Siria eh, y aunque es un término que no aparece como tal en el diccionario de la lengua pero pensamos que es, es muy expresivo, de alguna manera cuando eh, hablamos de urbicidio todos sabemos lo que, a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? estamos refiriéndonos pues al, al, al intento de asesinato de una ciudad, es decir, el atacar una ciudad eh, como objetivo, el destruir la ciudad como objetivo. Uh
0: -huh. eh, y, y el bombardeo, digamos, de, de Madrid, eh, tenemos claro, eh, es un ensayo, digamos, para esa guerra total y para esos eh, bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. ¿qué zonas se vieron más afectadas en Madrid por, por eh, los sucesivos ensayos con diferente tipo de, de armamento en, en, durante esos bombardeos? ¿O bueno, ¿Qué pero... objetivos principales digamos, podrían, se pueden detectar a la vista del mapa, quiero decir también?
1: A la vista del mapa, o sea, hemos visto... O sea, hay, una, hay una zona que está muy vinculada a, al frente, ¿no? el frente que estaba... Eh, consolidado cerca de la ciudad universitaria y de hecho, bueno, ciudad universitaria eh, sufrió una destrucción absoluta en parte por, por, el, ¿no? por, por la lucha eh, que estaba ahí consolidada y, y toda la zona de, de Princesa de, 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 entre Cortés de la Montaña el antiguo Cortés de la Montaña y la antigua cárcel modelo que está en, en Moncloa, donde está ahora el Ministerio del Aire ahí se produjo una destrucción eh, bueno, prácticamente total las estampas más mmm, más impresionantes o más cercanas a lo que podemos tener de, ¿no? de un Berlín del final de la guerra están por esa zona pero el luego de Arguelles, sí que es, sí. es el barrio de Argüelles pero luego toda la eh, por el centro ¿no? en la misma eh, por el sol por la zona de, de, de huertas por la, la zona de, de Callao o sea, hubo, hubo to, toda una serie de la Plaza del Carmen hubo zonas de lo que consideramos el centro absoluto de Madrid que, que también sufrieron eh, un bombardeo masivo y en ese caso, pues, la intención era precisamente la, la, de, la de herir el corazón de la ciudad y donde estaba ¿no? esa población que querían amedrentar, ¿no? y, y realmente es, eh, es muy impresionante, por ejemplo, en, en las inmediaciones del, del Prado, ¿no? la zona de, eh, de huertas, eh, de, 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 en la calle... Eh, ay, no voy a hablar el nombre de la calle. Eh, Almadén, ¿no? Eh, al, eh, Alameda, Alameda. Sí. Pues, la destrucción era también en absoluta, ¿no? Es decir, que realmente hubo eh, zonas de destrucción muy vinculadas a ese bombardeo aéreo eh, masivo eh, que se reparten por, por el centro de, de, de la ciudad y quizá llama más la atención... Bueno, el, el bombardeo artillero eh, ocupó toda la ciudad. Eh, es decir En ese sentido, durante tres años, los tres años de la guerra no había nadie en Madrid que se sintiera completamente a salvo, es decir, cualquier zona de Madrid era susceptible de recibir un mortero, eh, pero también es cierto que, que llama la atención a la inversa la zona que no sufrió destrucción, que es lo que se conocía como la, la, la zona neutral, ¿no? lo, lo que sería el barrio de Salamanca a día de hoy, que, que bueno, por motivos claros pues, se, se respetó en el ataque y digamos que, que salvo esa zona que, que, que fue más eh, respetada por los bombardeos el resto estuvo en, en, en continuo y en absoluto
2: peligro ¿no? uh -huh. Sí y, y además es, es interesante ver esa, esa distribución porque si bien es cierto que, 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 que el bar, un barrio como el de Argüelles eh, bueno pues eh, eh, se puede encontrar eh, un cierto sentido militar en, digamos en, en los ataques aéreos en, en bueno, pues en el sentido de la proximidad al frente y a la lucha que en ese momento se estaba dando, también es verdad que se puede detectar fácilmente en el plano determinados puntos calientes o zonas calientes, como ha mencionado Enrique, pues todo el entorno de la calle de la Alameda, eh, el entorno también de la Puerta del Sol, eh, de la calle Preciados, de la Plaza del Carmen y un poco más hacia el norte, pues eh, la Corredera Baja de San Pablo. Son, son zonas eh, en las que ya no por una cuestión de estrategia militar, porque eh, están bastante más alejadas de enfrente, del frente, eh, pero sufrieron ataques eh, fundamentalmente nocturnos.
0: Mm -hmm. Sí, y, o sea que se puede ver en cierta medida una diferenciación casi social ¿no? en, los, en los bombardeos.
1: Bueno, está claro que, que, el, que la, esa parte social que tiene que ver con,
0: con ese área de
1: respeto, esa zona neutral, que, que en principio se establece porque bueno, la, las mismas embajadas que están precisamente en, en esa zona, uh -huh. eh, cuando empiezan a ver lo, 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 lo que está cayendo sobre la ciudad, su, su, su interés propio, empiezan a, a intentar articular eh, ¿no? algún tipo de, de, de protección y luego, por supuesto, pues, facilitado por el hecho de que bueno, gran parte de la población que, que apoyaba el, el, el alzamiento se encontraba en esa zona de Madrid, ¿no? o en sea, las zonas que siempre han sido más, más privilegiadas. ¿no? Y uh -huh. desde esa componente social está claro, y luego esa otra parte de, 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 bueno, de destrucción de la, de la ciudad a partir del de, de amedrentamiento y, bueno, y esas teorías que comentaba eh, ante, antes Luis, que que se probaron como falsas, ¿no? es decir, como, como equivocadas. ¿no? Esa teoría de que si tú bombardeabas un, una población civil a la población civil del hipotético enemigo, eh, pues eh, la rendición iba a ser más rápida. ¿no? Es decir, digamos que era una manera de, de, de acabar con la guerra de una manera un poco piadosa. ¿no? Es, esos males menores de decir, bueno, eh, infundimos miedo en el enemigo y conseguimos... Que se rinden, ¿no? y sin embargo eh, ocurrió más bien lo contrario: ¿no? o sea, la, la crueldad, la, 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 la aleatoriedad de esa muerte que llegaba por la noche y, y, y mataba eh, y destruía de una manera tan, tan bueno, nunca vista, eh, pues eh, lo que hizo fue precisamente lo contrario: ¿no? enardeció la, la
2: resistencia de Madrid. Mm -hmm. Sí. de todas formas sí eh, bueno que, que, que quería un poco subrayar en este punto que eh, el, el trabajo que desde el principio lo planteamos eh, desde nuestra digamos perspectiva eh, de arquitectos y, des, y, y, y desde el principio también se eh, teníamos muy claro el circunscribirla digamos a nuestro ámbito de estudio ¿no? a la arquitectura eh, a la ciudad eh, naturalmente que lo que tiene de positivo, pensamos una de las eh, consecuencias positivas que tiene, aparte por supuesto de eh, ese primer objetivo de dar a conocer eh, esa destrucción que desde el principio ha sido pues claramente el, el, nuestro principal afán, eh, pero aparte de eso eh, nos gustaría que fuera también eh, un instrumento de estudio para otros especialistas, eh, que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, pues, de la cuestión eh, de la distribución social de los bombardeos o de otro tipo de, digamos, de, de cuestiones que entran en otros ámbitos eh, de estudio, que quizás no son tanto de nuestra especialización, si sí nos gustaría pues, que, que, que nuestro trabajo pudiera aportar precisamente a, a esos otros especialistas, a los historiadores a los sociólogos eh, y, que, y que de hecho pues bueno, nosotros estamos en, en contacto habitualmente con historiadores como Gutmaro eh, Gómez Bravo que, que, que es, tienen además equipos de investigación eh, que, que, que son los que yo creo tienen más que aportar en esos otros aspectos complementarios
1: Sí, ahí, ahí Luis tiene toda la razón, ¿eh? todo esto que hemos dicho nosotros lo hemos aprendido de ellos, de los historiadores y, y, y es verdad que nosotros nuestro acercamiento ha sido mucho más sí. frío de lo, que, de lo que luego el entusiasmo por el tema pues nos, lleva, nos lleva a contar. Es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que, que antes de hacer el plano se hablaba mucho, ¿no? de, precisamente de, de hablar de esa distribución de los bombardeos, pues una cosa que se decía. Entonces, bueno, nosotros simplemente hemos dibujado y hemos, hemos constatado que esa distribución es real. ¿no? Pero efectivamente mm. todo esto que habla de la ¿no? Que contaba antes de la, de la zona neutral, de las embajadas, pero obviamente se escapa sí. a lo que se puede descubrir a partir del de plano. ¿no?
0: Bueno, lo que pasa es que aquí, por deformación un poco profesional, acabamos buscando a los mapas todas esas otras lecturas, que es un poco también lo que nos, nos llama, ¿no? y lo que, pero entendemos sí que el trabajo inicial es un trabajo sistemático de encontrar los puntos en los que se manifiesta esa guerra a través de los bombardeos. Eh, hablábamos al principio, mencionabais, y esto sigue de igual por, por la otra vía, pero bueno, eh, que hay poca conciencia en la ciudad de Madrid sobre el haber sufrido un bombardeo, ¿no? eh, Que así como en otras ciudades, eh, eh, eso está muy claro y está en el imaginario colectivo y es algo que está muy presente Aquí quizá está un poco olvidado, ¿no? por decirlo así, de manera suave. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué creéis que esto pasa? ¿Por qué sigue pasando a a día de hoy? Está y clarísimo. ¿Cómo no se puede un poco luchar contra este eh, bueno, complejo?
1: Hombre, no, una de las cosas que está clara es que, es que la, la memoria ¿no? y, y los relatos se construyen Continuamente eh, desde el presente. ¿no? Entonces, eh, con muy poco tiempo, con muy poco margen, somos capaces de, de generar o de destruir un, un pasado. ¿no? Es decir, y ocurre con, con todo. ¿no? O sea, decir, la misma memoria del holocausto que tenemos a día de hoy es, una, es relativamente eh, mucho más reciente de lo que, de lo que pensamos. ¿no? O sea, es decir, que, que se corresponde con reconstrucciones de los 70, de los 80. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, bueno, después de, de finalizada la guerra, eh, obviamente el, eh, se convierte Madrid en, en, en el centro de otro tipo de país, ¿no? es decir, la capital victoriosa, la capital de una guerra de liberación, y, mm. y entonces eh, lo último que interesa es precisamente eh, destacar cualquier otro aspecto que no sea el de esa victoria. ¿no? Es decir, no, no, la ciudad pasa de ser una ciudad víctima a ser una ciudad victoriosa, con lo cual... pues todo se reduce a reconstruir y a, y a olvidar y a ensalzar esa victoria. ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, cuanto dejamos que pasen 80 años, pues, pues ya está hecho el trabajo. ¿sí? Eh, por eso, una de las intenciones principales de, de este plano es precisamente recuperar ¿no? e intentar, antes de que pase demasiado tiempo, pues recuperar esa memoria que además... Eh, ideológicamente eh, siempre lo decimos para nosotros lo, lo más importante que hay detrás de este plano es un pacifismo con, convencido ¿no? y, eh, la misma Alemania eh, se ha encontrado con problemas para, para precisamente reconstruir la memoria de los bombardeos porque aquellos que se acercan al tema muchas veces han sido acusados de filonazis ¿no? eh, por, porque fue un bombardeo aliado y ciudades como Milán que también sufrieron un bombardeo aliado pues también tienen este, este mismo aspecto, ¿no? precisamente marcado dentro de esa guerra de liberación. ¿no? Es decir, tú liberas entonces consideras que los males que han ocurrido son males menores frente a un bien común que era en el futuro. ¿no? Y creemos que, que, que quizá lo más importante para la memoria colectiva es olvidar, olvidar o mejor dicho, recordar lo, los errores del pasado y tenerlos presentes. Y, y en este caso plantearse la destrucción de una ciudad pues es obviamente un, un error claro, ¿no? Es decir, más allá de, de, de esa liberación que tienes
2: en mente, ¿no? Claro, y, y, y además de, de eso hay otro aspecto que está muy relacionado con él y que, y que mencionabas al principio de la entrevista que es el de las cicatrices ¿qué pasa? No? ¿dónde están? es decir, si, si, si semejante destrucción insisto, no comparable a la que pudieron sufrir colonias perdón, eh, ciudades como la de Colonia o Berlín o Dresde eh, no estoy, no me estoy refiriendo a ya ese grado extremo de destrucción pero si, si, eh, si tamaña de destrucción ocurrió en Madrid, ¿qué pasa? No? ¿Dónde está? ¿Por qué no la vemos? Bueno, pues en realidad sí la vemos, es que eh, la tenemos delante de nuestros ojos de eh, forma cotidiana, pero nadie nos ha enseñado a leer esa destrucción. Hoy día, eh, Madrid está llena de cicatrices de, en los edificios de esa destrucción. Muchas de esas cicatrices, eh, digamos, se han reparado eh, y es, es imposible verlas, bueno pues porque muchos de, de los impactos de proyectiles, de mortero, de artillería, eh, produjeron daños en esos edificios y, por supuesto, en las personas, eh, pero daños que, de alguna manera... Era, estaban bastante localizados, estaban bastante limitados a elementos arquitectónicos concretos que se podían reparar de forma relativamente fácil. Eh, a pesar de eso, la, la, la destrucción provocada por los, los proyectiles de mayor potencia Sí que, eh, sí que mantiene, perviven sus cicatrices en la ciudad pero claro, hay que saber leer esas cicatrices eh, hemos pasado todos muchas veces por delante de edificios construidos en los años 40 que naturalmente si nadie nos dice que es que ese edificio que tienes delante es de los años 40 porque antes había otro edificio del siglo XIX que fue destruido por una bomba pues si nadie nos lo dice nosotros no tenemos por qué saberlo entonces, eh, claro, ahí, ahí hay una labor eh, de demostrar, de, 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 eh, de, de interpretar eh, esas cicatrices eh, y esas eh, huellas cotidianas que a diario tenemos delante de nuestros ojos y que, y que no podemos interpretar por falta de información.
0: Totalmente. Mm. Bueno, y este mapa, eh, comentábamos al principio, eh, se podía, vamos, estaba disponible en 2019, se terminó la, la tirada eh, y ahora vamos a tener la suerte de poder encontrarlo, ¿no? De nuevo, ¿cómo, cómo es el proyecto. Sí,
1: eh, bueno, el, digamos que el, la idea era que, el, que esto fuera un proyecto que, que creciera un poco con, de, de la mano de la oficina de de Memoria y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid pero una vez que se cierra su oficina pues eh, el, el plano sigue, sigue por su bueno, seguimos con otro camino durante un tiempo estuvo eso, disponible eh, como, como una edición creo que llegó a tener hasta 5.000 ejemplares que se distribuyeron gratuitamente en Madrid luego hemos tenido presencia en la web y ahora eh, por fin ya más el, el mes que viene tenemos la suerte de, de, de poderlo tener ¿no? ya en, en las librerías eh, tenemos una nueva edición eh, de la mano de, de, de cátedra eh, que es el, incluye el plano, un plano más ampliado con casi un 30% más de, de, de siniestros de los que tenía el anterior, un pequeño libro también que acompaña y que explica la metodología que hemos seguido y todo, bueno, una caja, etcétera, una, una presentación eh, bueno, que, 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 bueno, que Luis y yo tenemos muchas ganas de, de ver porque todavía no lo hemos tenido en nuestras manos pero que también eh, nos alegra mucho porque va a facilitar que mucha gente que, que no pudo tener ese plano pues lo pueda tener, ¿no? porque se distribuyó gratuitamente que tenía una ventaja pero tenía la desventaja de que aquellas personas que no estaban en Madrid pues no podían acceder a él directamente y ahora con un, bueno, con, con un precio popular y con una buena distribución que, que, que nos permite el, ir de la mano de esta, de, de esta fantástica editorial pues pues bueno, eh, lo convertimos en, un, en una pieza más accesible que a su vez también eh, va de la mano con, con la intención inicial que, con la que nos planteamos hacer este, eh, este proyecto, que es que, que esta memoria estuviera lo más viva posible que
0: llegara al mayor número de gente posible. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues decía Luis Cernuda, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Eh, sin duda este este recorrido por las cicatrices del Madrid bombardeado, del Madrid bombardeado de la guerra civil, es eh, un ejercicio muy sano de recordar nuestra historia y hoy lo hemos eh, podido conocer de cerca con sus autores, así que Enrique Bordés y Luis de Sobrón, os damos las gracias desde Geografía Infinita. Y Muchas gracias Gonzalo. Nos despedimos, recuerda suscribirte para estar al tanto de todas las novedades eh, del podcast, estamos en diferentes canales, estamos en iVoox, en Spotify, también en iTunes y Google Podcast, los podcasts también están disponibles en YouTube. Eh, muchas más historias geográficas te esperan en geografiainfinita.com. También puedes seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook También tenemos un canal de Telegram donde vamos enviando los nuevos artículos Volvemos más o menos en un mes Hasta entonces, eh, cuidaros y recibid un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto